0: Bienvenidos a la Cueva. Esta es la guarida de los emprendidos Y aquí están todos los
1: emprendidos Yo soy Carlos Rayedia Rafael Muñoz y Reginaldo Poleo Como ustedes sabrán, cada uno de nosotros tiene
0: un personaje que refleja su rol dentro de Emprendidos Por ejemplo, Carlos Carpio
1: A mí me llaman MM Carpio por Músculo Marketing Bueno, nace principalmente porque me imagino que soy grande, alto y me encanta la parte de del marketing, de la mercadotecnia y, y, y todo este asunto que, bueno, me apodaron así.
0: Carlos es un estudiante de, de, en este momento de, de Economía en la Universidad Central de Venezuela y se la pasa metido en un gimnasio todo el tiempo. También tenemos a nuestro extraordinario chef.
2: Bueno... No sé realmente cuál es mi superpoder, aparte de a lo mejor crear unas hamburguesas de prácticamente cualquier ingrediente, pero realmente mi especialización va hacia aquellos emprendedores gastronómicos, los cuales están en este momento luchando y experimentando cosas nuevas, y de aquí, junto con todo el equipo de emprendidos, les brindamos un apoyo, y más que un apoyo, una vitrina para el resto del país, incluso hacia latitudes internacionales
0: de hecho ese es como un poder divino porque el hombre convierte
1: el barro en hamburguesa. Sí, va a sonar raro, pero no he probado ese poder. Ay, es como
0: Dios, es un presente, pero es como la brisa, mueve la hoja, pero no sabe qué
2: pasa. Mira, y tenemos a un nuevo integrante. Es así.
1: Tenemos un nuevo integrante. Dodge, te extrañamos.
2: Te extrañamos, Dodge. Siempre vas a estar eh, en nuestros corazones. Qué lindo. Y siempre bienvenido aquí a la Emprendicueva Pero por los momentos tenemos a alguien que tiene también unos dones particulares Porque cada quien aquí tiene un don y un talento particular y peculiar
3: Bueno, yo soy Rafael, apodado Rafael Hacker Muñoz este, Bueno, yo tengo 17 años, programo y diseño Este es muy joven, bueno, más joven de lo que soy este, aprendí, no básicamente. A exactamente. <risa> eh, aprendí a programar a eso de 13 años y bueno, desde pequeño he estado eh, buscando la manera de emprender con todo y mis dificultades que he tenido con el hecho de que un niño de 13 años emprenda y comience un negocio. Yo eh, a eso de los... Cuando, Tú tranquilo, tú tranquilo, que eso va más adelante.
0: Y yo soy Reinaldo Poleo, el anciano del grupo. ¿Verdad? ¿Quién es Reinaldo Poleo? Reinaldo bueno. Poleo aquí básicamente, eh, y el calificativo es el ejecutivo. Sí, porque soy el que tiene una empresa, a pesar de todas estas circunstancias, y que trata de sobrevivir como al loco de mente. Aunque no coma hamburguesa, ni haga ejercicio, ni sea un hacker. Pero al menos... Mira, como un padre consolador con los muchachos, pues. Ahora bien, hablando de ese tema, cuéntame, Rafael, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo te uniste a Emprendido?
3: Bueno, una historia bastante peculiar porque, como para los que no saben, yo conozco a Carlos y siempre hemos estado... somos vecinos al paso. Ok, bueno, él, él comenzó un curso de locución recuerdo conocer ustedes y me comentó este proyecto que enseguida cuando lo escuché yo dije fantástico esto tiene bastante potencial me recuerdo que al principio del proyecto, él me dijo, vamos a la reunión. Y fue cuando los conocí, la primera vez.
1: Y... Su primera vez fue, fue inolvidable.
3: <risa> sí, sí, ah. me recuerdo que... Hermanos de Carlos? No, porque
1: los conocieron ustedes. En
3: ah, ese okay. momento los lo conocí, conocí también al Dutch, que ya no estaba listo. en otro corazón. ¿Presencialmente Lodge, no. te extrañamos ¿Presencialmente de nuevo. No. Exacto. Bueno, y cuando ustedes terminaron el curso... Me comentaron de que iban, que iban en serio con el proyecto, y Carlos me comentó, y yo dije bueno, yo estoy completamente a la posición de echarle pierna al proyecto porque realmente pensé, que, o creo que es un proyecto que tiene mucho potencial, demasiado
1: Bueno, incluso sin estar en el equipo fue el que nos ayudó a desarrollar la parte de la imagen visual de, sí, de sí, lo que sí. es emprendido.
0: Como sí. había comentado yo diseño Antes de existir ya sí.
1: Sí. sí Bueno, fue un filtro, fue como vamos <ríe> a ver si eres digno
2: Pasar las pruebas. Yo creo que uno, él es una de esas especies, de esas pocas, eh, como algunos instructores peculiares que tuvimos en el instituto, para no mencionar, ¿no? ¿y tú cómo comenzaste en Emprendidos?
1: Eh, bueno, empecé en Emprendidos primeramente como un proyecto personal mío, porque mi misión o algo así por el estilo era mejorar mi manera de hablar, por eso entré en el instituto de locución, ahí fue donde conocí a Ray y a Reinaldo. En nuestra, etapa, nuestra tercera etapa de evaluación nos pusieron un reto, que era armar un, un programa ...radial, como manera de evolución... ...y siempre me ha apasionado la parte del emprendimiento... ...me acuerdo que había bastantes personas... ...con las que teníamos que hacer equipo... ...y se nos ocurrió esa idea... ...y creo que conectamos de una... Eh, ...encajamos de una... ...y ahí es como yo creo que empezó esta parte... ...de lo que es emprendido... Eh, ...poco a poco hemos ido evolucionando... ...tanto de la manera radial... ...como lo que se está creando hoy en día... ...que es ser una vit vitrina... Y bueno, no sé. Pero... De
0: hecho, Ray insistía que quería, en, en es, ese día en que ni nos conocíamos yo conocí a Ray y después él nos dijo su verdadero nombre, el cual nunca voy a decir en la radio, porque sería capaz de dar mi segundo hey, nombre. Ey, ey, esto no es una radio, es no un podcast, eh, o... tiene toda la libertad.
3: Lo sé, ¿no?
0: Al contrario, aquí me van a escuchar más, eso me aterra
2: Entonces Ray dijo que quería un... Programa gastronómico No, de emprendimiento De emprendimiento, ¿Y de de emprendimiento. Las económicos? Realmente cuando yo recuerdo Ese día que nos conocimos Teníamos solo pocos minutos Para decidir y hacer un equipo Y surgió naturalmente De hecho estaba, estaba, estuvimos sentados cerca Habían otras personas Que, que estaban originalmente Escuchando lo, lo, lo la idea Otros se fueron no, no, les, no, les apare, no les pareció interesante Para lo que ellos buscaban eh, en ese Quería momento un programa de deporte de deporte mundial. exacto correcto nosotros el programa que sale cada cuatro años. yo solo yo solo dije que yo dije ah, cuando hablamos de qué era lo que queríamos yo dije emprendimiento al igual que, que Reinaldo ah. dijo emprendimiento y Carlos o sea nos fuimos todos por el emprendimiento You're sin talking. aún y el Dutch, sin aún conocer las áreas de cada uno de nosotros. Así es. Pero lo que nos une y lo que hace el núcleo de, de emprendidos es el emprendimiento en diferentes áreas, para, para diferentes gremios. Pero lo que nos une a estos diferentes talentos es el emprendimiento nacional, el emprendimiento en Venezuela. Sí, es que...
0: Y fue sorprendente que en la medida que investigábamos, nos dábamos cuenta de la cantidad de gente haciendo cosas diferentes, adaptándose a las necesidades del mercado, porque lejos de, 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 de quedarse apaciguados o aceptar la situación, hay mucha gente que dijo, yo no me la acabo, vamos a inventar algo. Sí,
1: cada vez que uno iba investigando, nace esa curiosidad, nace el interés de, del emprendimiento. Nace de esto, de cómo puedo ser mejor Y el emprendimiento sí. logra eso Es como superar metas, superar escalones Hasta lograr un objetivo
0: Ahora, Carlos, ¿tú te consideras un emprendedor?
1: Actualmente sí, porque sé lo que quiero eh, Incluso yo tuve el año pasado un viaje a Chile Me fui, se puede decir que... No sé, porque no sabía qué quería hacer con mi vida Y cuando regresé yo dije, ya si sí me considero emprendedor, vine con muchas ideas de, de afuera que se pueden aportar aquí. Y como te digo, emprender es empezar un negocio desde cero, empezar algo nuevo. Y actualmente estamos emprendiendo tanto con Emprendido, actualmente estoy emprendiendo con Rafael, una empresa de diseño de productos digitales. Y bueno, y esta parte del podcast.
0: Que básicamente su empresa... Y voy a decir su nombre, es Emprenew porque ese es el embrión. Su empresa es la que está trabajando con toda la parte técnica detrás de este, de, de este emprendido. De hecho, de imagen, de página, de podcast. producción
3: desarrollo, imagen. Eh, y
0: mucho de eso lo está haciendo el, el, el embrión del grupo, que es Rafael. Ahora, Rafael, desde tu punto de vista te consideras un emprendedor. Sí, yo me considero un
3: emprendedor. Me considero un emprendedor, incluso como ya les había comentado Un emprendedorcito Un emprendedorcito okay. eh, Como le había comentado, yo desde pequeño, a los 13 Yo tengo una experiencia Que fue la que me hizo realmente darme cuenta de que esto es lo que me gusta Emprender Y a los 13 eh, yo comencé un blog Me recuerdo que estaba en segundo año, segundo primer año Comencé un blog de tecnología porque es un área que me apasiona realmente Me encanta Y lo comencé por hobby Empecé a escribir le comentó un compañero, y el compañero le dijo, vale, yo te ayudo. Pero, ¿sabes? Ey. Si quiero que más personas consuman mi contenido, necesito crear más contenido y necesito publicitarlo bien. Entonces, que es una de las cosas que yo resalto mucho en el emprendimiento, y lo había comentado a mi compañero Carlos, es que el emprendimiento te lleva a superarte a ti mismo en distintas áreas, incluso en las que no eres experto. Me recuerdo que yo me puse a investigar de marketing, de investigar desarrollo... Investigar es la parte fundamental. Sí, me puse a investigar de marketing, desarrollo, la de imagen, de cómo contactar personal. Imagínense. Ya yo me veía en mi mente una empresa con personal equipo dedicado a desarrollo entonces de ahí saltaste directamente a, 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 a llevar a cabo todas esas ideas las convertiste en algo sí con cuando empecé a investigar y empecé a darme un poquito la noción de lo que es este mundo, cuando yo eso tenía un poco de ignorancia y actualmente la tengo, pero antes era mayor al tema de, del emprendimiento. Eh, comencé a buscar personas que estuvieran interesadas en escribir en el blog y entre esa búsqueda, con el pasar del tiempo, logré tener editores en España, en Argentina, en México, en Perú. Ok, eso está genial.
1: Eso, bueno, eso lo que demuestra que el emprendimiento no tiene edad. Es, puedes tener dos años y vender dulces por Instagram y sí, no un emprendimiento
3: Incluso una de las cosas que me gustaría con mi posición aquí en Emprendido es tratar de impulsar a esos emprendedores jóvenes que creen que porque tienen una edad este, menor no tienen el poder de emprender y realmente yo creo que sí puedes Y hablando de ese dulce al Ray, ¿cuándo descubriste que te
0: gustaba la cocina?
2: La cocina, mira desde, desde muy temprana edad ¿Qué te gustó primero? ¿Comer o cocinar? Yo creo que comer, yo creo que todo el mundo empieza, todo empieza este, con una afición a la comida, porque de allí se despierta mi curiosidad a ver cómo se preparan esos platos que en un momento a temprana edad le pueden gustar a, a, a chicos y chicas como pizza, hamburguesas. Eh, hot dogs, pastas, este perro caliente. No perro caliente. No salió
1: gringuito, no salió muchacho.
3: gringuito
2: muchacho. No, porque se puede decir que. Se la un comió y <risa> De ahí nace esa, esa curiosidad a, a las preparaciones y empecé desde los 15 años a trabajar dentro de restaurantes solo para aprender cómo se preparaban este, mis platos favoritos. Desde los 15 años, cuéntame, sí. ah, ¿cuál fue tu primer trabajo en un restaurante? Mi primer trabajo fue en la ciudad de Valencia, en la pizzería de un, de un primo político que tenía en ese momento el cual todavía se mantiene en los restaurantes, de hecho es una cadena reconocida hoy en día en Valencia, en ese momento era su primer restaurante. Y ¿Cuál, era? Allí ¿Cuál era? O sea, es el es sí, presto, presto pizza? Ah,
0: presto pizza. Sí. Mi sobrina le encanta la
2: pizza. Correcto. Y son, son las mejores pizzas de Valencia. Okay. Ellos empezaron con uno. Cuando ellos tenían el primer, la primera pizzería, yo trabajé como fregaplatos. De va lavando oh, okay. platos en el restaurante solo porque quería aprender a hacer pizza me va a gustar esa película es que sí. fíjate es una <risa> de las
3: cosas bonitas de la pasión cuando te gusta realmente estás dispuesto a hacer ciertas cosas pero en un área donde realmente te aporte conocimiento inmenso eso que te
1: gusta. Pero ya va, ya hemos hablado todo y creo que falta el ejecutivo que nos eche su ¿verdad? historia.
3: Yo también sí, muy curioso, pero no habla sí, de él. Yo
0: creo que yo empecé a emprender cuando yo tenía como 10 u 11 años. Porque yo le voy La primera vez mi abuela, mi abuela nos regaló a cada uno, a mis hermanos y a mí. Nos regaló un, ella tenía guardado pullas Para los nuevos en este planeta, incluyéndolos A ustedes tres Las pullas eran un tipo de moneda Que se reunían esas moneditas Y cinco moneditas de esas hacían Un medio, cuatro medios Dos medios, un real Y dos reales, un bolívar Entonces nos regaló esas esas pullitas Y obviamente yo veo todos teníamos pullitas Cada quien un pullita Y bueno, no podía comprar cosas con pullitas mm. Había un, un chocolate que famoso, no recuerdo ya el nombre, que cortaba una puya. Entonces, con un bolívar se compraba 20 chocolatitos de esos. Eso era espectacular. Y yo diseñé, agarré un poco de potes viejos de mamá y eso, y creé una barbería en el cuarto. ¿Una barbería? Una
1: barbería. Sí. Y la
0: barbería lo que hacía era peinar a mis hermanos.
1: Yo sabía que era medio peluquero en el Ajá, fondo, pero ya sé ya. Así, ya.
0: O sea, yo, yo dije... A fíjate, ese fue mi primer negocio. Y mis hermanos empezaron ahí cada rato a peinarse. Sí, yo no peinaba, le verdad, no le estaba en tu pullita. Un sí. día mi hermano se consiguió que se había quedado sin pullita y le reclama a mi mamá que quería su pullita de la vuelta. Yo le dije, ya va, yo hice mi trabajo. Así son los negocios. <risa> no, no es personal. Y mi mamá le dijo, o sea bien, pendejo. Tú, que te fuiste a arreglar el pelo cada rato y le dejaste todas tus bullas al muchacho. Yo creo que ese fue mi primer emprendimiento. Después en ese cuarto, si supiera? hice un museo de terror, hice un museo científico, invitaba a los vecinos para que entraran y por la entrada cada rato. <risa> <risa> Así fue, así fue. Después llegó la vida profesional, soy oceanólogo y acuicultor, trabajé en seguro y siempre he tenido esa inquietud de vamos a ver qué vamos a hacer. Porque hay tantas cosas por hacer.
1: Y más cuando estamos en, en crisis. Exacto. Y cuando hay... Bueno, lo bueno de las crisis es que nos hace generar o sea, ideas. Mejor, generar la crisis, ideas. la
3: crisis es la madre de la creatividad.
1: Sí, nos hace generar ideas. Y bueno, ponerlas en práctica porque tenemos que oye, monetizar.
3: Oye, pero yo tengo aquí una pregunta para ti, Rey. ¿Cómo un oceanólogo terminó en el mundo...? Definitivo. Wow, esa es la pregunta. Porque sí, porque me una, parece yo salí
0: y empecé a trabajar inmediatamente con la Universidad Simón Bolívar, principio con el núcleo allá de Puerto Cabello, de Puerto Cabello. Ese es, estuvo de también, este, después en el núcleo de la Guaira, pero trabajando aquí en los laboratorios de Sartemeja. Pero yo estaba atravesando problemas maritales. Y en pichón que para estar con mi esposa dejé, es? mi, 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 dejé mi profesión, renuncié y me fui a vender libros para estar al lado de ella, para que estuviéramos juntos, porque joven... historia de amor,
3: señores, no. historia de amor
0: que amor, al final me, -terminé, me terminé divorciando y, de, y no, más nunca trabajé en mi carrera
1: por favor, no lloren
0: no es fácil pero, pero ahora te pregunto una cosa ¿cómo fue tu experiencia? ¿qué hiciste esto allá en Chile?
1: bueno, fíjate, en Chile eh, me, re me reinventé porque primero tienes que sacar papel Y yo creo que eso es aquí a Pekín Tienes que ese periodo de adaptación En cualquier país Para estar como quien dicen en el estatus legal Mientras ocurría eso Con suerte conseguí un trabajo Cerca de la casa, muy decente Ahí En Chile, En Chile, claro Estamos hablando en el panorama de que yo estaba en Chile
0: Es difícil que allá en Chile consiguiera Un trabajo cerca
1: de su casa de aquí ¿no? exacto, ah, sí, exacto Conseguí ese trabajo y me doy cuenta De cómo era el sistema Por cierto, era mi primer trabajo, aunque en mi caso siempre me han dejado valores de que el, el trabajo eh, constante, duro, el dinero se tiene que ganar trabajando y si es sudado mejor, es mejor eso que estar robando, incluso prefieren que que sea barrendero que ladrón y es cierto y es lo que barre muy bien debo decir barro y frego platos también excelente vamos
2: a
0: hacer una competencia sí. con Ray
1: ah, exacto. sí
2: porque mira que yo tengo experiencia la experiencia laboral el ah, no. <risa> cobro por eso
1: güey. bueno y entonces retomo como le decía eh, me di cuenta cómo era el sistema cómo era la sociedad allá y yo decía este sueldo no, no me va a alcanzar por las expectativas que yo quiero en mi vida en mi vida libre me puse a vender cachitos hechos por mí y por un, un vecino venezolano también, resulta que no le gustó fue como mi primera experiencia de mercado, vendí donas vendí tequeños, eso era en mis días libres que era una vez a la semana, porque si sí, se trabaja que joda allá. se trabaja fuerte allá, 10, 12 horas se trabajan ¿qué
3: quieres decir Carmen?
1: si <risa> sí, pues la gente floja, hasta este punto que se corta aquí se, se corta, 3, 2, 1 iniciamos y bueno, vendí esta serie de productos en la calle Viendo que, que, que aceptaba mejor la gente Me di cuenta que al final a la gente le gustaba la parte dulce Por la parte del, de que hace mucho frío Y como una manera de calentarse, no sé Sí, fue como mi prim primera experiencia laboral Y eso me lo trae por acá la otra cuestión de que me regreso a Venezuela es porque allá como que todo, todo está solucionado. No hay como ese problema hay caos. cotidiano. No, no, hay bueno, caos. no hay
3: tanto caos.
1: La gente es como más relajada y bueno, no sé. A pesar de que tenía un caos interno.
0: No había, no había cabida para otro caos.
1: Exacto. Y bueno, me regresé a Venezuela con la intención de terminar de terminar la carrera y emprender y dejarle cancha abierta a otros emprendedores, hacia el lado de la tecnología, de la economía y más que todo hacia el área del marketing, que me parece súper interesante.
0: Y Ray, tú también te fuiste de Arruena, ¿no? Casado y todo.
2: Sí, yo he tenido experiencias... ¿En matrimonio? ¿En en, matrimonio? No, ex, eso una sola experiencia, no experiencias, okay. una sola. <risa> Lo que sí he tenido varias experiencias trabajando, asesorando e implementando operaciones de alimentos y bebidas en diferentes países. He tenido esa, esa gran oportunidad de como crecimiento profesional. En, ese, en esas experiencias logro entender como comenta Carlos, el sistema como es el sistema en diferentes países como es el sistema fuera de Venezuela realmente me daba cuenta que había muchas cosas que se pueden hacer aún hoy en Venezuela que se podían implementar que se pueden hacer que uno afuera se le abre el panorama también afuera uno trabaja arduamente como, como comentaba Carlos y también comparto algo que dicen muchos influencers y muchos coaches que están promoviendo todo y respaldando todo este emprendimiento eh, a nivel nacional, el cual es... Las personas se esmeran afuera Más de lo que lo hacen aquí adentro Gracias. En el país Entonces eso me pasó a mí soy, y, y se ve, es algo como que surge natural No es a, no es a propósito, ¿no, Andrés Sino que incluso te toca Para tú poder sobrevivir en cualquier sistema Fuera de este país Tienes que trabajar eh, muy fuertemente Sin a lo mejor alguna aspiración de, de crecimiento profesional, porque la competencia es muy fuerte, hay más personas que quieren, eh, que están puesto. en el gremio, en el mismo puesto. Entonces, eh, me di cuenta que he estado en ambos, tanto en lo que se está llamando la crisis actual, como lo que se llama un país este, en potencia, fuera de crisis, y realmente yo veo que incluso Aquí se generan más oportunidades. Afuera, como dicen, muchas cosas están resueltas. Aquí están todas por resolver. Y hemos visto que eso crea algo natural que es el emprendimiento gastronómico que es en el área en que me desenvuelvo debido a que hay tanta necesidad eh, de productos, de ideas, de experiencias gastronómicas que han surgido naturalmente y hemos visto como diferentes gremios incluso han migrado a la gastronomía para emprender. Vender en esta área sí. vemos médicos abriendo food trucks odontólogos haciendo hamburguesas uh, cuántas este arquitectos haciendo tortas un hey, un me llamo, llamo.
0: vendiendo dulces sí. para que cuando se te pique los dientes le hagan también el trabajo ah, es inteligente <risa> sí,
1: sí, sí. Sí, no, es un, un hombre de negocio pero, sí, sí, pero sí, me negocio. llama la atención
3: algo que es impresionante que con todo eso de que los alimentos escasean aquí o oh, pueden llegar a costar bastante bastante costoso el mundo de la gastronomía sea algo que aquí en Venezuela, como digo, mueva tanto dinero, o sea, siempre eh, se está emprendiendo... Fíjate, desde, desde
1: mi punto de vista, mi opinión, es que es como la manera más económica de emprender aparte de otras áreas. Y como te digo, la gente nunca va a dejar de comer. Sí. Entonces, como es más fácil innovar en la parte de la gastronomía, que a lo mejor en tecnología que necesitas una fuerte inversión. Y está genial que la gente... Eh, invierta en gastronomía porque, verdad, que me he conseguido con cosas fabulosas. Actualmente, la movida está en los Food Pro, podemos ver también doctores metidos en, en esta movida. Y bueno, me parece súper excelente. De, de Pero, ¿Y tú cuando estuviste en Chile
3: extrañaste algún plato venezolano?
1: El pabellón, el pabellón.
0: Yo extrañaría el, el, de, el de esos que hay en la plaza, que están eso, los asquerositos. ¿Usted no sabe lo que es un asquerosito? No, no, claro, no,
2: por supuesto. No. Sí, claro. Sí, no hay... Ese
0: perro calentito, wow, así sí, como sí, una salchicha sí. que está toda blanca metida en, el, en, el, en el, mi mago, la misma agua con que lavas el coleto. Tú tratas de hacer ese perro caliente en tu casa y jamás te sabe tan genial. Porque claro, tú no vas a meter, lavar el coleto ahí. Claro. Entonces claro. el trapito no lo lavas ahí. En la misma Exactamente. Ni le, le echas un mito de carro. O sea, <ríe> entonces. Este eso
2: Ahumado le da, claro. Ahumado
0: de ciudad. Exactamente.
2: Le da ese sabor peculiar. Wow,
0: entonces yo nada más lo que me
2: Ya
1: sabes, ya revelamos la, la fórmula secreta Secret. de la, de la carne. Había Burgos. que
0: decirla alguna vez. Había que tener el valor vale, claro. lo dijimos. Lo, lo escucharon aquí, en Emprendidos, okay. Los que se quedaron. Los que ya se ya quedaron es. ya lo saben. Ya lo saben.
1: okay Yo tengo una pregunta, Reinaldo. Eh, de la parte de tu carrera, la, ocean, la edad, ¿Cómo es? La
0: oceanología Eso
1: mismo. Y acuicultura. Eh, okay. Acuicultura. Después no. averiguo qué es. Él es así, muy acucioso. ¿Qué puedes extrapolar de eso <risa> al emprendimiento? <risa> que tú digas, lo puedo poner en práctica... Wow. de tu
0: experiencia extra laboral wow sí, sí. <risa>
2: extrapolar extra extra, la emprendicueva estamos? está definir definitivamente la emprendicueva hace algo este diferente a, a, a la cabina en la que estuvimos anteriormente no, no. aquí se siente aquí, sí, pura este, hay poder hay poder y y se desarrolla aún más hay voy ahí. a extrapolar
1: la vaina. <risa>
2: Okay. Mira, no, pero desde el área laboral al no, emprendimiento. No, no. O sea, de cualquier área, la pregunta está, estaba... Quiero escuchar tu respuesta, Raúl. Primero,
0: el... ¿Cómo sale este, que de okay. bueno, La oceanología y la acuicultura, cuando yo comencé, de hecho, yo consideraba que me iba a comer el mundo. O sea, tenemos todo un océano brutal al frente, un mar. El mar caribe casi todo es nuestro. O sea, qué mayor fuente de trabajo. Acuicultura, mira, aquí podemos eh, sembrar peces, literalmente. Sembrar peces, eso no es extraño. Como, no, eso no, no es extraño. Cereal, este, pero, sí, no, bueno, pero yo porque...
2: por, por, por el medio gastronómico te puedo decir que los más, los más fuertes en eso son los, los chinos, la, el país, donde ellos, el 80% del pescado que consumen internamente es. Criado, como criado, cultivado, cultivado, sí, cultivado, cultivado en granjas. De
0: no, la o sea, en Solución. Fíjate, fíjate que lo interesante de esto es que aquí habían proyectos bien interesantes. La Polar tenía había preparado unas piscinas en la, en Oriente correcto, extraordinarias perfecto. y esas piscinas. Mira, no recuerdo qué se haya hecho, pero, pero eran de, de, de última tecnología y todo eso se fue perdiendo. Los, yo empecé a trabajar fue en impacto ambiental, estudio de contaminación, interesantes trabajos que hacía la Universidad Simón Bolívar de control para evitar la contaminación en el Golfo Triste, de parte de Planta Centro, de parte de... De las petroleras, en una oportunidad hubo un, un, un importante el famoso caño al Pargatón un importante derrame de, de, de mercurio que afectó esas aguas. Ahora pregúntame quién hace ese control, no hay nadie. Ahora todo está por hacer, solamente falta que se dé el momento para que se haga. Pero chicos, si nosotros ya ni siquiera tenemos Ministerio de, de, del Ambiente O sea, aquí esto es un show Donde nos estamos desarmando como país Sin ningún tipo de control Imagínense nada más que llegue un momento En el cual todos podamos Hacer lo que tenemos que hacer Lo tenemos todo como emprendimiento Ahora bien, emprendimiento, no emprendimientos Ajá, <risa> okay. Por supuesto okay. Ahora, la pregunta es ¿Por qué yo voy a emprender en Venezuela?
2: Yo creo que esa es la pregunta, sí Hemos hablado hasta el momento de diferentes Áreas, diferentes gremios, diferentes necesidades que requiere nuestro país, Venezuela. Eh, yo creo que lo que venimos hablando, todas las necesidades y las carencias y las crisis que puede existir, eh, es factor directo a la necesidad de emprender. Y por eso estamos, su, su, este, de hecho, yo creo que estamos en la era del emprendimiento en Venezuela. Así es.
1: Bueno, fíjate desde mi punto de vista, para mí el venezolano es emprendedor de nacimiento. Eh, sí, ¿eh? La situación te lleva a emprender. Ahora, para mí, lo que necesita el venezolano, o lo que necesitamos como venezolanos, es esa estructura que te diga, mira, estos son los pasos, aprendete las herramientas y utilízalo. Y reglas claras. Y claras, reglas claras. Reglas claras. No, te garantizo, no te garantizo el éxito, porque el éxito es, es trabajo duro, pero sí, vamos a educar esa parte para que se den mejores emprendimientos, para que se den mejores condiciones, porque como ya dije, el venezolano es el emprendedor por nacimiento, porque la crisis te lleva eso. Y bueno, eso es lo que buscamos un poco de que la gente se dé cuenta con este programa
3: Emprendidos, y qué opinas tú, Rafael, de todo eso? Ahora no quiere que te hable, porque no, 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 no. <risa> bueno, vale. este, no, bueno, yo iba a comentar que desde que todo lo que hemos hablado, hemos dado puntos clave que realmente, eh, cuando se complementan, eh, dan la razón de por el cual emprender en Venezuela. Habíamos dicho de la cantidad de cosas que hay por hacer aquí en el país, impresionante. Y como dijo es... Carlos, el venezolano es emprendedor por naturaleza. Necesitamos que los venezolanos, nosotros, como. Venezolanos, eduquemos como para, para emprender bien, educarnos bien en lo que es la parte de negocio, eh, todo un poco, como lo había comentado, porque emprender es superarse a sí mismo y aprender de distintas áreas en la, en la cual tú no te especializas, porque cuando vayas a abrir un mmm, food truck te vas a dar cuenta de que. Tienes que manejar imagen, tienes que manejar negocios, números Y son conocimientos básicos que debería tener un emprendedor Y es lo que vamos a tratar de un emprendido hacer Tratar de, con un poco de tono de diversión Dar conocimientos de valor para los emprendedores que Ser una guía Ser una ser guía, exactamente Ser una
0: guía en donde tú puedas El manual del emprendimiento ¡Wow! Un no poco la idea de, de, de marcar un camino Trae un consejo para
2: los emprendedores mire, mi consejo también como persona académica, que no se tocó el tema
0: cierto,
2: cierto. Este, que tanto de qué hablar de tanto que hablar, eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo, podcast como lo vayamos episodio, a ver episodio. Okay. yo le sugiero que se se formen, se formen en dos cosas principales. En el área en el que vayan a emprender y que aprendan a emprender también. Exacto. Fundamental esas dos. La formación, porque empíricamente o con muchas ganas, mucha pasión, que yo creo que la pasión es el combustible que necesitamos para emprender. Sin embargo, no lo es todo. Necesitamos formarnos principalmente y aprender Cómo
1: emprender. ¿Y tú, Carlos? Para mí, como ya había explicado, era la formación. Eh, lo mejor que uno puede hacer en, en tiempos de crisis como la que está viviendo Venezuela es formarse. Porque, como decimos en economía, todo es un ciclo. Eh, altos, bajos y para los que son cristianos tiempos de vacas flacas y tiempos de vacas gordas. Eso me gustó. Y actualmente estamos en tiempos de vacas flacas. Eh, vendrán sus tiempos de vacas gordas y hay que estar preparado para eso. Y como dijo Ray, hay que saber a emprender y eso es lo que queremos buscar de hacer con este podcast que más personas se, se inspiren pero esa inspiración te lleve a, a tomar una acción claro. y bueno no sé qué a, opinas tú lo dijo.
3: una frase muy conocida de él en tiempos de crisis hay dos tipos de personas la que se pone a llorar y la que vende pañuelos ya que decisión tuya quién eres eso yo, yo pongo en duda lo que dijo Albert no, 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 pero él dijo que ¿Lo dijo ¿Sí? oh, ¿Sí? eh,
0: están los que lloran y están los que yo lo vi en pañuelos al cuadrado
2: yo lo vi en un es meme que... de instagram no no pero este. no sé si eso,
3: eso me lo, leí, hay, leí, que
1: lo de hay que investigarlo pero hasta los momentos te creo rafael bueno
0: los que quieran decirnos si la cosa que dijo rafael es una locura este,
1: solamente piensen que escriban rafael no escriban es el... no, es por, por Mira, yo
3: sé que es información de un libro que se llama casualmente escrito por un venezolano así que si me sé, quieren no sé, no sé.
0: Le, a, le recuerdo que eh, usted no lo sabe le voy a decir un secreto Rafael piensa que Wikipedia es como la enciclopedia de la humanidad ¿ok?
2: él cree en Wikipedia que la Wikipedia está por encima de la Biblia y que no, la Biblia los así porque, bueno, así es sagrado porque así
0: en la mañana se persigna en el celular y en la página de Wikipedia no sé, sea, se persigna raro por cierto,
2: sí, como, como una doble exacto, Wikipedia o
0: sea, eh, gracias por escucharnos, bueno, pero, bueno, esas ya. dudas que ustedes tengan y si quieren corregir a Rafael o a no, cualquiera de nosotros de las barbaridades que se han dicho en este momento no duden en escribirnos por Instagram en los un dos al final estamos en Twitter igualmente de la misma forma arroba los emprendidos y verán toda esta información en nuestra página web como es la página web?
1: www.emprendidos.co CO, Co no, CEO. CEO
0: no es de Colombia ok no, no no es de Colombia no vayan a pensar en las cosas lo que tuvimos porque es de comercio de cosas así eso está de moda pues eso fue lo que me invirtieron <risa>
1: Bueno, no van a poder escuchar a través de iBots Y bueno, yo me despido Me pueden seguir en mi cuenta social Arroba Carlos Carpio A
0: R -Poleo, Pueden disfrutar los amane de los amaneceres De mi cuenta En Instagram y también en Twitter
2: Y para los que Quieren saber qué es lo último en la movida del emprendimiento gastronómico. Pueden eh, seguir mis redes, la personal arroba Piso Evia, y la de la escuela arroba Centro Culinario de Venezuela. Allí los mantendremos el día de todo lo que está sucediendo en el gremio, en el país y de venezolanos en el exterior. Ahora se viene algo difícil porque Rafael les va a deletrear su username. Exacto. Okay. Anoten, tomen nota. A una no, nota. No. No, no, toma no, no nota porque lo más probable es que termine creando una nueva sí, Más, sí.
3: más... Pero vamos a ver, vamos a ver, lánzate para okay. ver Ok, espérenlo, la oreja Me pueden seguir en mis cuentas, en todas, en Instagram, Twitter y para los diseñadores en dribbble. O sea, en todas En sí. todas Ok arroba R A M M C R -74.
0: Más nada, pues. espero que lo hayan anotado o sea ustedes agarren el, 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 el abecedario reten este los números 7 y 8 y le va a dar lo que queda es eso
1: hasta la próxima hasta luego bye bye